0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'actu sur Fréquence Banane. Comment ça s'est passé C'est avec nous et c'est dans un instant. Mais pour l'heure, c'est 18h41. On vous laisse avec les infos d'Anaïs. Bonjour Anaïs.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 20 décembre 2040 et voici le flash info de 20h. L'Australie fait face à la pire canicule de son histoire. Le pays, pourtant habitué aux fortes chaleurs, subit depuis près de 15 jours des températures exceptionnellement élevées. Des températures avoisinent les 40 degrés au nord-est du pays. Avec des températures de plus de 35 degrés, les grandes villes australiennes comme Sydney, Melbourne ou Canberra suffoquent. Les prévisions ne semblent pas s'améliorer pour les prochains jours. Le gouvernement appelle les citoyens à limiter les déplacements et à rester autant que possible à l'ombre. Toujours au rayon de la météo, L'Asie du Sud-Est vit difficilement les conséquences des importantes pluies d'été. Pour rappel, les pluies diluviennes qui ont frappé la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam ont causé d'importants dégâts sur les cultures agricoles. L'ONU estime que près de 3 millions de personnes sont menacées par la famine dans la région et lance un appel à l'aide internationale. Dans le reste de l'actualité, les prix des matières premières continuent à s'envoler le prix des aliments de base comme le riz, le blé ou encore le maïs atteignent des sommets encore jamais vus en cause des différents aléas climatiques qui ont frappé le, les pays producteurs le cours du blé a augmenté de 19% en 6 mois pour s'établir à 340 francs le kilo le maïs suit la même tendance puisqu'il s'établit à 285 francs le kilo son plus haut niveau historique les spécialistes pensent que la tendance est partie pour durer encore les prochains mois en Inde de violentes musculades dans l'Uttar Pradesh ont fait 18 morts et 340 blessés. Des émeutes ont eu lieu alors que des habitants se précipitaient pour récupérer de la nourriture distribuée par le programme alimentaire mondial. C'est la troisième émeute mortelle en trois semaines qui se déroule dans des circonstances similaires. En Suisse maintenant, le Conseil national refuse de voter en l'État le budget pour l'aide au développement. Les partis bourgeois estiment que le département du développement et de la coopération suisse, qui est le plus gros département du DFAE, est déjà suffisamment financé. Il demande au Conseil fédéral de revoir sa copie. Le sujet est sensible dans le pays, alors que le peuple doit se prononcer au printemps prochain sur une initiative qui veut porter la contribu contribution suisse à l'aide au développement à 0,25% du PIB, contre 0,5% actuellement. Enfin, triste nouvelle. Les scientifiques l'avaient nommé « apout »,« neige » en langue Inuit. On a appris la disparition du dernier ours polaire sauvage qui vivait dans les terres arctiques canadiennes. L'espèce était surtout devenue l'emblème de la lutte contre le réchauffement climatique. La survie de l'ours polaire passe désormais par les eaux, comme c'est déjà le cas pour de nombreuses espèces animales qui ont vu leur habitat disparaître. Pour finir, un bref aperçu de la météo. Il semblerait qu'on aille un Noël blanc cette année et ce, pour la cinquième fois consécutive, du jamais vu en un demi-siècle. La neige devrait faire son apparition demain matin, en montagne et en plaine. Elle devrait continuer à tomber jusqu'au 25 décembre au moins. Il fera 2 degrés à Genève et à Lausanne en journée, mais le mercure tombera à moins 7 la nuit. Donc, attention au verglas.
0: Catastrophe naturelles, pénurie d'eau potable, crise énergétique et instabilité politique, le tout ponctué d'un chouïa d'optimisme, voilà ce qui pourrait bien résumer nos 20 prochaines années d'existence. Car si nos ancêtres sont à l'origine de l'humanité, l'emprise de l'espèce humaine sur la planète est l'une de nos principales préoccupations actuelles, et nous pourrions assister à l'extinction de notre espèce en 2040, comme le pronostique une étude menée par la revue Insurge Intelligence. Je sais ce que vous vous dites, 2040 c'est loin, c'est même très loin, et je suis d'accord avec vous. Mais à en croire cette étude, il ne nous resterait plus que 20 ans à vivre avant de voir le monde s'effondrer, entièrement s'effondrer. Et c'est sur la base de ce constat que l'équipe fraîchement formée de « Comment ça s'est passé ?» a décidé de se lancer. À la sueur de leur front, nos chroniqueurs ont charbonné, pesté et même pollué pour vous apporter un regard à la fois drôle, humoristique et dramatique, mais hélas parfois réaliste de l'état dans lequel se trouve notre monde. Ils évoqueront des aspects environnementaux, politiques, historiques et sociaux qui témoignent du déclin de notre planète et de la possible extinction de notre espèce, dont l'échéance est proche. Nos chroniqueurs donc que je vous présente tout de suite. On commencera tout d'abord cette émission avec une chronique euh, signée Anaïs, euh, qui va nous faire un constat de la situation environnementale actuelle. Bonjour Anaïs. Bonjour. Ensuite, ce sera autour de Célia, avec qui on reviendra sur cinq présages passés liés à une potentielle disparition de l'humanité. Bonjour Celia. Bonjour Lucien. Ensuite, on passera à Samuel avec une petite note d'humour. Bonjour Samuel. Bonjour. Ensuite, ce sera une chronique duo signée Célia et Anaïs, euh, chronique cinéma. Rebonjour. Et enfin, euh, une chronique signée Léa euh, qui nous livrera tous ces conseils et astuces dont vous avez besoin pour passer le cap de cette extinction humaine en fin d'émission. Sans, Bonjour, ou... pardon. Pardon. <rire> Sans oublier Ethiopia à la technique, le tout sera ponctué de micro-trottoirs, d'interviews et de musique engagée, bien évidemment. Bonjour à tous. Donc, avant de poursuivre, on vous laisse prendre la température de l'émission avec les cow-boys fringants et leur titre plus rien. A tout de suite.
2: Reste que quelques minutes à ma vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mon hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant Ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père Et qu'il tombait encore de la neige en hiver Dans ces temps on vivait au rythme des saisons Et la fin des étés apportait la moisson Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux Où venaient s'abreuver chevreuiller orignaux moi je n'ai vu qu'une planète désolante Paysage lunaire et chaleur suffocante Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim Comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. plus rien Plus rien Plus rien Il ne reste que quelques minutes à ma vie Tôt, plus quelques heures, je sens que je fais Mon frère est mort hier au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre tout ça a commencé il y a plusieurs années Alors que mes ancêtres étaient obnubilés Par des bouts de papier que l'on appelait argent Qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants et ces nouveaux dieux ne reculant devant rien Étaient prêts à tout pour arriver à leur fin Pour s'enrichir encore ils ont rasé la terre Pollué l'air ambiant et tarie les rivières Et au bout de cent ans des gens se sont levés Et les ont avertis qu'il fallait tout stopper mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens Dans la panique ont déclaré l'état d'urgence Quand tous les océans ont tendu les îles Et que les inondations ont frappé les grandes villes Et par la suite pendant toute une décennie Ce fut les ouragans et puis les incendies Les tremblements de terre et la grande Contre les pandémies, dissimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. Dans le temps de l'ébauche, tout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. L'intelligence qu'on nous avait donnée N'aura été qu'un beau cadeau empoisonné Car il ne reste que quelques minutes à la vie Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer Adieu l'humanité, adieu l'humanité
0: C'était plus rien des cowboys boys fringants et pour continuer cette émission, euh, on t'écoute Anaïs, chronique environnement.
1: Oui, alors euh, je vais parler de la situation environnementale actuelle. Comme vous le savez tous, la COP24 s'est terminée le 14 décembre dernier, sans un compromis obtenu après une longue lutte. La communauté internationale ré réunie à Katowice en Pologne a accepté de doter l'accord de Paris d'outils qui donneront vie. Mais le tout, sans s'engager à faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. L'Organisation Mondiale de la, de la Météorologie a annoncé que 2018 devrait être la quatrième année la plus chaude recensée depuis le début des relevés en 1880. Et malgré les appels de nombreuses ONG environnementales, de l'ONU et de scientifiques, le constat de la COP24 sonne au mieux comme un statu quo, au pire comme un échec. Mais quels sont les dangers qui guettent notre, notre environnement En voici une liste non exhaustive. Le premier est bien évidemment le réchauffement climatique. L'objectif officiel à atteindre est connu de tous et toutes. Limiter la hausse des températures à 2 degrés. La COP24 avait même baissé la limite à 1,5. Or, cet objectif est lui-même le fruit d'un compromis. Les scientifiques insistent pour que la limite soit bien plus élevée pour espérer ralentir le changement. Mais il faut prendre en compte les intérêts des États. Donc ce petit 2 degrés représente ce que les États sont prêts à faire. Mais on entend souvent le discours... Mais la Terre a déjà connu des réchauffements climatiques, et il n'y a pas eu de grandes catastrophes. Oui, la Terre a déjà connu des, modifi des modifications du climat. Mais ce qui, ce qui change avec la période que nous vivons, c'est que cela se passe à une vitesse beaucoup plus rapide qu'avant. Les ressources de la planète n'ont tout simplement pas le temps d'absorber des chocs et de se régénérer. Mais cela n'est pas tout, parce que de ce premier constat, il découle plusieurs autres problèmes, comme la perte de la, de la biodiversité. Les hausses de température se ressentent dans les océans et sur Terre. Conséquence, la faune et la flore sont autant touchées que l'homme. Plusieurs espèces animales sont menacées. Les animaux polaires, l'ours blanc, le ranard arctique et même le reine du Père Noël sont en première ligne. La fonte des glaces réduit toujours plus leur habitat. Mais des animaux plus proches de nous souffrent aussi. Une étude de l'Office fédéral de l'environnement, publiée en novembre, estime que près de 40% des insectes en Suisse sont menacés d'extinction. Et si les insectes disparaissent, ce sont les oiseaux, sont les oiseaux qui vont ensuite être touchés, puis les mammifères. En somme toutes, il suffit qu'une espèce disparaisse pour que toute la chaîne animale soit profondément bouleversée. Un autre problème avec le réchauffement climatique est l'augmentation de la population. Si en Occident, la tendance démographique est plutôt à la baisse, les populations des pays émergents au contraire explosent. L'Asie et l'Afrique sont les continents les plus touchés. Et qui dit augmentation de la population, dit forcément aménagement urbain. Dans beaucoup de cas, les autorités sont obligées d'en sur la nature pour pouvoir accueillir tout ce monde. Et donc la déforestation et la, la désertification sont des passages obligés pour héberger ces gens. A titre d'exemple, le désert de Gobi, en Chine, continue de grandir d'année en année et pousse ses habitants à se rapprocher de plus en plus des centres urbains qui doivent s'adapter pour les accueillir. Une autre conséquence, c'est qu'il faut nourrir tous ces gens. Donc la jungle, la forêt, les prairies font place à des champs de culture intensive. De plus, l'agriculture appauvrit toujours plus ces sols, les rendant plus les plus fragiles aux aléas. Mais plus encore, l'agriculture industrielle demande souvent l'utilisation de produits chimiques pour augmenter les rendements. A terme donc, les sols seront fragilisés par l'activité humaine, parce qu'ils sont repollués par des composants chimiques qui se retrouveront dans nos rivières et dans nos océans. Et donc le cycle de pollution continuera pour se retrouver au final dans nos assiettes, dans nos habits, dans notre air. Et pour rester dans le thème de la surpopulation, la montée des eaux qui découle de la fonte des glaciers va inévitablement faire disparaître des îles et des littoraux entiers. On pense bien évidemment à des pays comme les Maldives, les Seychelles ou les Fidji. Si les plages paradisiaques sont condamnées à disparaître, il reste une question essentielle. Que faire de leur population Devront-ils émigrer dans d'autres pays étrangers Ou bien devront-ils reconstruire leur pays Ces personnes seront-elles considérées comme des réfugiés climatiques Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, selon les traités, le terme de réfugiés ne s'applique pas aux personnes fuyant les désastres naturels. Les réfugiés ne sont que des individus qui fuient des persécutions d'origine humaine. La guerre, les crises économiques, la famine ou les discriminations ethniques, religieuses ou sexuelles. Certains, certains activistes estiment que les réfugiés climatiques devraient avoir une reconnaissance internationale. Mais cela ne résoudra pas forcément la question de l'avenir des territoires concernés. Et c'est bien l'une des grandes interrogations qui attend une réponse. Il y a encore beaucoup de choses dont on pourrait parler à ce sujet. La gestion des déchets, la pollution des océans, ou bien l'utilisation des, des, des énergies fossiles. La situation actuelle peut sembler un peu désespérée. L'élection de Donald Trump aux États-Unis et de Jair Bolsonaro au Brésil porte un coup à la lutte internationale contre le réchauffement climatique. Mais le plus gros frein au combat est bien l'enjeu économique. Beaucoup d'États hésitent à se lancer dans la lutte à cause des coûts élevés à court terme. Investir dans l'environnement n'est pas assez rentable pour les entreprises et les États. Mais cela devient une nécessité. Mais tout n'est pas encore perdu. De, nombreux, de nombreuses villes et, et pays agissent à leur niveau pour préserver l'environnement. S'il est maintenant clair que le réchauffement climatique sera de toute façon une réalité bien concrète, la con à nous tous de pouvoir faire quelque chose pour limiter les dégâts
0: euh, vous connaissez fréquence Banane Non, non. c'est la radio universitaire en fait, de l'université de Genève okay. et de lausanne et donc en fait on micro-trottoir, parce qu'aujourd'hui, il y a la COP24 qui s'ouvre en Pologne. Okay. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non. Non, du tout. Non. Donc, en fait, c'est une euh, conférence avec euh, les hauts dirigeants de, des États euh, du monde mm -hmm. et qui se mettent d'accord sur comment euh, lutter contre le réchauffement climatique. Okay. Contre les changements climatiques, en fait. Et du coup, on a demandé un peu ce que vous, vous pensez du réchauffement climatique si vous faites des choses à votre échelle contre le réchauffement climatique Si, si c'est quelque chose, si c'est une cause pour laquelle vous avez peu d'intérêt
3: euh... Non, c'est pas, pas, pas que... Je pense qu'il y a un part naturel quand même dedans. Mais c'est vrai qu'on l'accélère, ça oui. Et après, est-ce qu'on mérite de vivre si on n'arrive pas à prendre soin de, de la nature Je crois que non. Donc euh, voilà, si on crée ce qu'on la mérité, donc au final c'est pas, pas tant injuste que ça mais ouais je sais pas, pas, pas je pense pas que c'est si facile de, de le régler en même temps ouais. puisque c'est une question d'organisation économique c'est euh, je tant que, que c'est euh, le marché est compétitif sur le, sur le profit alors euh, c'est l'environnement et tout ça c'est au deuxième plan
4: l'argent qui, qui... Non, c'est
3: pas, pas, pas que c'est... Ouais, ouais, je veux dire, mais c'est que le système a mal foutu. Mais, mais après, pour les, pour les détails de ça, je, je ne saurais pas dire quoi exactement. Par exemple, on avait fait un, un exposé en droit de l'environnement sur le principe de précaution, ce qui dit que quand il y, y a un danger, eh, on, est, on est supposé le prévenir en avance. Et le tribunal fédéral avait, euh, avait décidé que... La Suisse ne peut pas avoir des standards plus hauts que l'Union Européenne puisque euh, c'est au détriment de la compétitivité du marché suisse. Ce qui veut dire que si on, nous en on respecte plus de principes, alors on est plus encadré dans notre travail, ce qui fait qu'on doit dépenser plus d'argent et plus de temps pour ces standards que les autres, ce qui fait qu'ils sont plus compétitifs que nous. Donc, euh, Ce qui fait que même le tribunal fédéral reconnaît que euh, sans, euh, sans une... Euh, organisation adéquate de, de l'économie, on peut pas euh, donner de, de l'importance à ces principes. Euh, J'ai l'impression que je en tant qu'individu, je pense pas que je peux faire grand-chose. Je veux dire, ouais, je veux dire, et en même temps, je sais même pas, je pense pas que le club que je fume, je veux dire, fait, fait autant de mal. Autant de dégâts qu'on croit. Ouais, je dire, ne sais pas, je pense pas. Est-ce que je plante des, euh, des arbres partout Non, ça, je fais pas. Je pense que j'aurais pu... Mais, euh, mais ça ouais, non, ça je, 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 je... Ok, ça marche. Ouais, bon bah ben merci alors. Yes. Bonne journée. Merci. Ouais. Ah, ah, okay. Oui, oui, clairement. Oui, bon alors ici, en fait, moi j'ai juste.. Mmh. de mon côté. Après, euh, je pense que dans la majorité de ça des...
0: et
5: puis des mathématiques. De... Mmh. Mais sinon, on peut changer quelque
0: chose à de... mettre.. Très... Mmh. De... Ouais. Donc euh, à nous échelle et puis euh... ouais.
5: Donc, euh, Je suis
6: d'accord avec elle. Okay, ça marche. Bah, merci. De rien. Merci à vous aussi.
0: Et tu fais, tu fais des choses à ton échelle
5: contre le réchauffement climatique Qu'est-ce que tu fais J'essaie de, de ne pas manger trop vite, j'essaie de changer un peu ma rate de consommation et de me déplacer le plus possible dans
6: après il Ouais, ok, ça marche. Je
5: vais quand même dire quelque chose. Ah oui, mais moi je trouve que c'est super si c'est une initiative euh, soi-même ou à la place personnelle,
6: mais après je trouve que euh,
5: bon, je trouve vraiment qu'il y a une autre chance. Et... C'est important d'avoir vraiment des solutions politiques parce que comme, bah sinon, je pense que ça, ça dure hyper longtemps pour que ça bouge. Et, alors, j'espère. Et, et je pense aussi que euh, l'échelon de la ville est vraiment hyper important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les villes peuvent vraiment. Mettre en place plein d'initiatives que les personnes à titre individuel n'auraient pas forcément
0: osé euh, faire. Ouais, ou qui n'ont pas les moyens, par exemple, de faire à leur HM. Ouais,
5: okay.
0: Donc, selon vous, ça doit partir d'en haut des politiques et puis que ça, ça soit après les gens comme bah, vous et moi qui les, qui les fassions
5: Je pense c'est un peu les deux, ouais. mais euh, je pense c'est un peu. Euh, Dangereux si on dit que c'est seulement les consommateurs qui doivent le faire parce que, euh, euh, ouais, à la fin, c'est un, un processus et, euh, et je pense que les deux sont vraiment inexplicablement liés et puis qu'il y a, il y a des, des incitations qui se créent des deux
7: côtés. Pour que, euh, okay, bah, merci beaucoup.
0: Bonjour madame, Bonjour. vous êtes la radio universitaire Fréquence Banane, vous connaissez mm -hmm. Alors, en fait, on fait une enquête. Un micro trottoir parce qu'aujourd'hui il y a la COP24 qui s'ouvre en Pologne.
8: Oui.
0: Et on voulait savoir vous savez un peu ce que c'est la COP24. Oui, ouais oui, donc en fait c'est tous les... les dirigeants de la planète qui se réunissent pour euh, parler de l'avenir de la planète et des changements climatiques. Et du coup on voulait savoir un peu euh, ce que vous pensez des changements climatiques.
9: C'est fais une pour
5: en Paris et, et, et Chaque fois qu'on m'en parle, je me dis que hum, je vraiment
0: me rentrer. Et je ouais, vous vous faites quelque chose pour vous faire ça
7: okay.
10: ah, Merci. Merci.
7: bonne journée.
9: Alors
0: si l'étude de d'Insurg Intelligence prévoit la, notre extinction en 2040, euh, on va voir avec Célia que, à travers sa, sa chronique histoire, pardon, euh, on a cru à trois reprises dans le passé que l'humanité disparaîtrait.
11: Tout à fait. Donc comme l'a dit Lucien, euh, le sujet de notre étude était euh, « La fin de l'humanité en 2040 ». Cependant, c'est un concept qui reste considéré comme abrupt ou même purement fantastique ou encore irréel par de nombreuses personnes. Bon, je conçois qu'il est tout à fait assez difficile pour la plupart des gens de penser à la fin de tout ce qu'ils ont connu et connaissent d'ici à 22 années. Mais cependant, certaines personnes ont déjà expérimenté ce sentiment de panique, cette impuissance face par exemple à la colère de la nature, à la bêtise des hommes ou simplement des titres de journaux qui, qui annoncent la fin du monde. Justement, on va parler de la colère de la nature qui est la première raison suite à laquelle l'humanité a failli disparaître. Donc en effet, euh, l'éruption explosive d'un volcan situé au cœur de l'île indonésienne de Sumatra, il y a 73 000 années, a, fait, euh, a failli causer notre perte. Pardon. Donc selon le professeur Stanley Ambrose, paléanthropologue à l'université de l'Illinois, l'éruption du volcan Toba aurait fait 3000 fois aurait été pardon, 3000 fois supérieure à celle de l'éruption du Mont-Saint-Hélène aux états unis dans les années 1980. Le volcan Toba est également surnommé Supervolcan, car il a expulsé de ses entrailles 800 km3 de roches et libéré un nuage d'acide sulfurique qui a atteint le Groenland. Mais l'on parle également de catastrophe Toba, car cette éruption massive a entraîné le début de ce qu'on appelle un hiver volcanique, qui a duré 6 à 10 ans selon les spécialistes, et qui condamne le reste du millénaire à un refroidissement de la planète de 3 à 5 degrés. Soit une période, pour les quelques millions d'individus qui peuplaient notre planète à cette époque, assez critique. Bon, aujourd'hui, une chute de la température ne nous ferait pas de mal. Mais en l'an 4000, cette catastrophe sans précédent a réduit à un nombre très faible le nombre de reproducteurs, ce qui a engagé le pronostic vital de l'espèce humaine. Donc, comme je l'ai dit plus haut, les fois où l'humanité a failli disparaître ne sont pas toutes imputables à des causes naturelles, à moins que l'on considère la volonté de pouvoir de l'homme comme naturelle. Ainsi, le 22 octobre 1962, à 19h, le monde entier retenait son souffle et fixait son poste de télévision, où John Fitzgerald Kennedy s'apprêtait à annoncer en direct la mise en place d'une quarantaine autour de l'île de Cuba. Ce qui ce jour-là, qui était ce jour-là au centre de toutes les attentions. L'équilibre de la terreur est à son comble. Nous sommes, si l'on veut, à l'apogée d'un conflit qui opposait deux blocs, les deux grands, c'est-à-dire les États-Unis et l'URSS. Il s'agit de la guerre froide. En effet, lors de ce conflit indirect entre deux grandes idéologies, le communisme en Union soviétique et le libéralisme américain, une paix était impossible et une guerre improbable, comme le disait l'historien Raymond Aron. J'assimile cette période de tension internationale à une des fois où l'humanité aurait pu disparaître, car les deux géants étaient tous deux dotés de l'arme nucléaire et se livraient à une réelle course à l'armement. Ils y consacraient des sommes colossales, l'URSS par exemple, consacre à son armement 15% de son PIB. En Europe centrale également, à cette période, la densité d'armes était alors la plus élevée que le monde ait connue. Cette densité d'armes passe par exemple par la dotation en armes nucléaires d'autres puissances présentes dans les deux camps, qui font également l'acquisition de cette arme de destruction massive, comme la France, le Royaume-Uni, le Pakistan ou encore l'Inde. Cette militarisation du monde nous laisse imaginer l'étendue des destructions si de ces armées en étaient venues à s'affronter réellement. On considère donc la guerre froide comme une fois où l'humanité a pu disparaître à cause de la volonté de grandes puissances d'imposer leur idéologie, qui aurait simplement pu causer notre perte. Enfin, la dernière fois où l'humanité a failli disparaître, dans mon top 3, beaucoup plus anecdotique, hein, mais je pense que vous la connaissez tous. Par exemple, euh, euh, Anaïs, qu'as-tu le, le soir du 21 décembre 2012
1: J'étais au fond du lit avec une pneumonie.
11: D'accord. un peu flou, je, je le reconnais, mais... Pas de souci, voilà, c'est un exemple de, de soirée que l'on pourrait considérer comme banale, même si tu n'as pas forcément de te sentir très bien. Mais ce genre de soirée banale ne l'était pas pour tout le monde, elle ne l'était pas pour les mayas, par exemple. Donc la prédiction que l'on a pu avoir dans les médias, dans le titre des journaux, était celle de la fin du monde, qui est donc... Euh, on, a du, on a donc pensé qu'il n'y aurait pas de 22 bon après ça reste assez hypothétique la fin du monde aurait été liée donc, à, une, euh, à la fin du calendrier maya mais donc ça reste un petit peu flou donc je vais essayer d'expliquer un petit peu les fondements de cette théorie qui, qui, que les scientifiques considèrent comme, comme erronée. donc pour comprendre ce qu'est le 21-12-2012 il faut parler un petit peu de la civilisation maya donc on retrouve dans cette interprétation de la littérature maya une tradition du monde qui serait divisée en plusieurs âges qui est une vision historique qui est clairement différente de la nôtre hein, nous ne la connaissons pas donc selon cette division du monde, on sera actuellement dans le quatrième monde. Oui, ce qui est le monde où l'humanité fut placée. Donc on a quatre mondes et nous sommes dans le quatrième. Donc le passage d'un monde à un autre se fait en fonction du temps. Et ce temps est compté en baktoun. Oui, c'est un mot un petit peu bizarre, mais le baktoun est une unité de système de datation utilisée en Amérique centrale avant l'arrivée catastrophique des Européens. Donc dans le compte maya, la fin du troisième monde arrive après le treizième baktoun. Donc le baktoun qui est l'unité de, de compte des mayas. Donc, ça correspond un petit peu près à 100 euh, 125 années, par exemple. Enfin, par exemple, c'est un chiffre sûr. Donc, la fin du troisième monde a, lieu, a eu lieu le 11 août 3114 avant Jésus-Christ, soit, le... soit 13 bactoums plus tard, qui est la fin de notre quatrième monde, qui est donc le 21 décembre 2012. Bon, après cette euh, explication un petit peu pleine de bactones, bon, on, on va en venir à ce qui fait de l'histoire, il fait que l'histoire maya est faite justement le, la une de nombreux journaux qui ne sont pourtant pas spécialisés dans les faits historiques. C'est la fin du monde. En effet, il serait il serait suggéré dans la littérature maya qu'une destruction catastrophique frapperait les peuples dégénérés et de, de toute la création le dernier jour du quatrième monde, ou le jour du treizième bactone, qui, qui serait donc le 21 décembre 2012. Voilà pourquoi le 21 décembre au soir, même si euh, on ne croit pas à ces trucs-là, comme disent la plupart des gens, bon, bah, on s'est quand même endormi en se disant bah, « ça serait bête qu'on ne se réveille pas ». Donc ce top 3 a illustré les trois fois où euh, l'humanité a failli disparaître. Bon, il y aura sûrement d'autres. Mais si l'on regarde bien, ces trois fois où techniquement, on n'y pouvait rien. Entre une explosion vulcanique, la guerre froide, qui ne concernait pas directement le peuple suisse, ou encore la prédiction maya, ce sont des fois où l'humanité a failli disparaître qui nous sont un peu étrangères, en quelque sorte. Tandis que celle qui est annoncée par l'article en 2040 est le produit de nos actions, enfin plutôt de nos inactions, et elle sera notre faute à tous si on ne fait rien pour l'éviter.
0: Super, merci Celia pour euh, ta chronique. C'est vrai que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dire euh, que l'espèce humaine euh, s'éteindra un jour ne veut pas forcément dire fin du monde au final. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, en tout cas c'est mon point de vue
9: non, mais c'est comme ça que je l'ai compris. C'est plutôt
12: fin de notre monde en tant qu'humain, mais de toute façon le temps continue à exister. Les backtones aussi. Les back <rire> aussi. <rire>
0: Et bien, sur ces belles paroles, on va passer la parole bien sûr à Samuel mm -hmm. euh, qui lui va nous présenter sa façon un peu particulière de préserver notre planète. Musique.
12: Alors, tout d'abord, salut les filles. Bonjour les autres. Alors aujourd'hui on est pendant sur le site de maquillage de Zara, L'Oréal, chez Mavelline, Christian Dior, etc. En fait je vois une pub pour un article sur une étude prévoyant la fin du monde en 2040 d'Inserge Intelligence relayée par BFM TV. Vous savez BFM TV c'est un site d'information parlant de tout et de rien. Surtout de rien. Mais c'est 100% sûr. Total Facts. Donc j'ai lu ça. J'étais en train de regarder avec mes yeux. Et... Oh Oh my god, ça m'a ouvert les paupières. Ah, j'ai fait tomber de bas mes faux sourcils quoi. Horrible. Horrible. Franchement, j'ai décidé de changer quoi. Mes habitudes quoi. Pour mes amis des animaux. Hein. Les plantes vertes. Les arbres. La nature quoi. La biodiversité. C'est super important. Tout d'abord. First of je ne mets plus d'après-shampoing. Pas d'après-shampoing du tout. C'est un gagne-temps sur la douche énorme. Et même la douche quoi. Tu sais pas combien de 10 tu fais couler. Hein. Je peux passer 5 minutes sous la douche. <rire> J'ai vu des l'Amazonie. <rire> Moi, genre, mais sérieux. Sérieux. Alors, à la place, clever, je prends un bain. Je remplis ma baignoire avec la capacité qu'il faut. C'est déjà défini, clair. 5 litres, 5 litres, c'est tout. Je me trempe, je me mouille, je me sèche. Aussi simple que ça, ça m'a pris 2 secondes. C'est tellement plus simple. Baignoire is the solution for de climate change. La douche est ton malheur. Prends un bain de chaleur, disait Christine Boutin. Pisote Christine, a jamais dans mes orgates. Elle me manque. Alors, <Maple> bref, ensuite, euh, plus important, je baisse ma consommation de plastique. Mais sérieux, plus de couverts en plastique, plus de brosses à en plastique, de sacs en plastique, de en plastique, de jouets en plastique, d'emballages en plastique, de bouteilles en plastique, de lavelage en plastique, de paille à boire en plastique, de plastique en plastique. Mais rien chez moi, tout était en plastique. Donc je privilégie le naturel, le simple et la nature. Je me promène tout nu chez moi, pas de gaspillage de quoi que ce soit, de linge, etc. Mais exceptionnellement, je garde quand même seulement, hein, d'accord, les assiettes en plastique. Parce que attends, deux secondes, ça coûte quand même cher une assiette en verre et en plus c'est fragile. Tu le poses à peine dans le lave-vaisselle, pouf c'est cassé. À quoi ça sert Je me pose la question. Mais sérieux, je me la pose. J'essaye hein, toujours, mais je me la pose quand même. Alors, à part ça, j'ai jusqu'à faire la vaisselle de mes couverts en argent. Ma brosse à dents est en cèdre du Liban. Les poils en nylon. Bref, tout provient de la nature. Pas de gaspillage. 0% of waste of waste. Alors, aussi, je ne me maquille plus. Ah, oui, mais ça, c'est une idée de moi. Ça, c'est moi qui vous l'a dit. Oui, je, trouve... je suis fort. Hein. Je suis forte. Alors, au revoir les extraits de baleines de bambou, de poils de litchi extraits à la menthe à vanille sur mon visage. Vous savez, le poids carbone que ça représente rien que d'exporter tous les ingrédients nécessaires pour une boîte Nivea Rien que d'y penser. Waouh <rire> J'y pense encore. J'ai un peu mal à la tête, mais c'est impressionnant. Hein Bref, no make-up. Je me procure que du naturel pour mon visage. Avec mon budget, je prends de l'eau, du savon et ça va large. Ça fait des économies, mais je commence un peu à avoir la peau qui pèle hein, avec le froid. On dirait Van Gogh qui va pas avec son cul. Mais au moins, ça a de la gueule, ça a de la classe et c'est 100% naturel. Et finalement, le must le « you have to get it or you die », le maximum de l'optimum, le fureur de l'écologie, les toilettes sèches. Allez, écoute-moi, écoute Ça parle de chasse d'eau, de défécation, d'urine, tout ça, mais ça pollue les mers. Tu ne sais pas où c'est rejeté avec au moins les toilettes sèches. Tu sais que, un, ça reste là, personne n'y touche, que tu peux enlever les odeurs avec les copeaux de bois que tu as précédemment découpés de la forêt de verrier, et que tu peux les utiliser en compost pour ton mini jardin de fruits et les légumes que tu as développé en secret du FBI pour être indépendante from the society of consumption. J'ai des légumes naturels, frais de la maison, riches en tout ce que tu veux, et le goût est irremplaçable. C'est pas ce que tu trouves dans tes super là, hein, de capitaliste gaspilleur, profiteur. J'ai mal pour ma planète, ok It hurts inside Excusez-moi S'il vous plaît Faites comme moi Stop de plastique Stop de lave-machine No waste of water No waste of food No waste of oxygène, No waste of life La vie est précieuse, mes amours You only live once So soyez fiers de notre planète Et protégez-la Je suis fier de vous Je vous aime, mes michons. So be strong, together
0: C'était « We are the world » du collectif « USA for Africa » de 1985 pour la collecte de fonds contre la famine en Éthiopie. Euh, mardi soir a eu lieu un concours à l'université de Genève qui a vu trois groupes présenter et défendre leurs projets respectifs pour l'obtention d'un financement. Ce concours s'inscrit dans une mission menée par l'université afin de promouvoir des projets innovants qui mettent à contribution la jeune génération dans le domaine du développement durable. Avec Léa, on a rencontré ces trois groupes qu'on va vous présenter tout de suite.
9: Donc, ah, oui. <rire> on, a, on a donc rencontré ces trois groupes. Le premier, c'était Mathieu Causandier, qui est en deuxième année de master en génétique et développement et évolution. Et Laetitia Marandon, également en deuxième année de master, mais elle en sciences de l'environnement, spécialité développement territorial et urbaniste. Et ils nous ont présenté leur projet qui s'appelle « Ne mégote pas ».
13: sensibilisation au, au jet du mégot par terre et on veut faire une campagne d'affichage et construire des cendriers de vote avec une question amusante et ludique et où les fumeurs ou même les non-fumeurs qui pourraient ramasser un mégot par terre pourraient voter euh, sur cette question on aimerait en construire plusieurs et en mettre sur plusieurs bâtiments de l'université et aussi également on aimerait faire des journées de, de ramassage de mégots pour des universités et les mettre dans euh, dans un aquarium se seraient présentés euh, dans le bâtiment concerné, là on a ramassé les mégots, pour euh, vraiment que les gens se rendent compte qu'il y, y en a vraiment énormément, que c'est petit, c'est insidieux, mais qu'ils sont, ils sont présents. Et finalement, tous ces mégots qu'on a récoltés à la fin de, de la, du projet, on aimerait les, les recycler, les envoyer dans une filière de recyclage, qui, qui font des, des tabourets, des chaises. L'immobilier, ouais. on
5: peut l'utiliser
0: le deuxième projet, il nous a été présenté par Chloé Desplans, représentante pour le développement durable au sein de la coordination pour la salle du terreau du Temple à Genève, et membre fondatrice de l'initiative, en collaboration avec Mayra Mora, Julie Irman et Elsa Lubert. On écoute Chloé qui nous présente le projet.
14: Notre principe consiste en un stock de gobelets qui serait empruntable par les associations universitaires et les associations utilisatrices de la salle du terreau. Ce projet est gratuit, auprès des, euh, des associations et euh, fonctionne sur une confiance mutuelle et euh, une charte de bonne conduite.
9: Et enfin, on a rencontré Colin Payet, Noam Martin, Nathaniel Mendoza et Alexandra Milosevic qui, avec leurs camarades de master en développement territorial Alejandro Manga Tinoco et Yacine Stinken, ont lancé un projet qui s'appelle la bicyclette bleue.
15: Non, l'idée est simple, c'est de... <rire> c'est de proposer euh, un système de location de vélo pour les étudiantes et étudiants euh, pour qui ce serait trop compliqué ou trop onéreux d'acheter un, un vélo. Donc euh, si on est là ici pour un... Si un étudiant convient pour un semestre à Genève, ça ne vaut pas la peine d'acheter un vélo, il le revendra après, ou bien peut-être qu'on n'a pas envie d'investir 200 francs euh, là-dedans. Donc euh, on offre un système de location de vélo à des prix euh, tout
10: doux. <rire> enfin, euh, non, qui sont vraiment tout doux. Donc l'étape, ça serait vraiment d'abord trouver des vieux vélos, les retaper, les, les acheter et ensuite les mettre à disposition.
0: Donc en fait, il y aurait l'aspect recyclage des vieux vélos et puis l'aspect en fait vélo partagé. Donc euh, c'est ça. Ouais. Euh, ouais. Ouais, ça. Et donc comme ce concours s'inscrit dans une perspective visant euh, le développement durable, dans le cadre de l'interview, on leur a aussi demandé s'ils pensaient qu'une mobilisation... Euh, pardon on leur a aussi demandé euh, quelle euh, quel, euh, quel était selon eux euh, l'importance d'un engagement dans le développement durable
14: Université, on a estimé qu'il y avait environ 80 associations universitaires qui actuellement n'ont pas de, de gobelets réutilisables et ça leur permettrait quand elles font des événements ou des soirées, donc ça peut être un débat ou une soirée festive, de pouvoir auprès de l'EDD venir chercher ces stocks de verres et les utiliser pendant la soirée et les ramener propres à la fin de leur événement. Et auprès d'associations comme euh, l'EDD, j'ai trouvé que s'investir pour notre planète, pour le futur, et auprès d'associations comme euh, l'EDD ou
9: euh, le... Tu nous entends Nous, on ne t'entend pas. Ah, voilà, vous m'entendez oui. oui. Donc là, il faut que je lance quoi, en fait, pour la liste Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh,
0: il ouais, y a eu un petit souci, là, tu es sur Q1
11: <rire> euh, attends, attends. Je suis sur le B. Sur le Lockter B.
9: Donc je
0: tue un. C'est hyper chelou parce que ouais, c'est parti. Parce
9: qu'il y avait Chloé 1 et Chloé B.
0: Ouais, mais. Le problème, c'est que toi, t'as présenté le groupe 3 avant que je présente Chloé B.
9: Ah oui, mais j'ai oublié qu'il y avait deux parties bizarre. pour Chloé, ouais. C'est ma faute du coup. Non, c'est pas grave. Est-ce qu'on repart de où hein On refait ouais. une petite présentation et je lance quoi Moi, je pense que tu devrais lancer la. Le Q1. développement durable. Ouais.
0: Ouais. Alors tu vas direct sur Q1, puis moi je fais un, une présentation, puis je te lance Q1. Attends,
11: tu me lances, le, tu fais la présentation ouais. et ensuite Il tu dit lances... quelque
9: chose et t'envoie Q1. Q1 ouais. Et puis après, il va dire quelque chose, t'envoie Q2, et après pareil, moi je dis quelque chose Q3 et je dis quelque chose Q4. Ok, on se renvoie la la en ping. -pong. Parfait. Voilà. Okay, donc
11: on commence un Q1 et je te laisse parler là. -bas. Ok.
0: Et comme tous ces projets s'inscrivent dans un contexte lié au développement durable, avec Léa, on tenait à savoir en quoi l'engagement de nous tous pour le développement durable, justement, était quelque chose d'important selon nous.
14: J'ai trouvé que s'investir pour notre planète, pour le futur, et auprès d'associations comme l'EDD ou le collectif Nocturne, pouvait toucher énormément de personnes et sensibiliser beaucoup de jeunes, en fait, qui sont l'avenir. Et je pense que c'est un des moyens de
5: sensibiliser le plus de gens.
13: C'est une évidence, je sais pas ce que t'en ouais. penses.
5: Bah, vu mes études, je pense que euh, vu que j'étudie ça, je, pour moi ça me paraît vraiment évident. Mais justement je pense commencer avec un projet universitaire qui nous concerne enfin, tous, au final même les non-fumeurs, qui voient ses mécos par terre, enfin, au final qui provoque une perte de la biodiversité et euh, agir justement localement à notre achat pour ces petites choses, je pense que c'est hyper important.
4: Il y a la notion de solidarité qui m'anime pas mal.
0: Non, moi je pense vraiment qu'il y a une urgence euh, à faire des efforts qui vont dans ce sens, même beaucoup plus que les efforts d'ailleurs, mais après voilà, chacun peut un peu essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, il y a beaucoup de choses à faire. On peut quand même pas rester les bras croisés à notre niveau et c'est pour ça qu'il faut intervenir un maximum.
15: Je comprends pas aujourd'hui comment les gens peuvent ne pas s'engager en fait pour développement durable Par le vélo, ou moins prendre l'avion, euh, essayer d'acheter de, des gourdes des pas d'écouter en plastique tous les deux jours.
2: Notre
10: génération va vraiment avoir ça implicitement dans tous les projets. Maintenant, il faut réussir à le pousser le plus possible et à faire changer les mentalités des gens qui ne l'avaient pas forcément quand ils ont commencé leurs projets, leurs entreprises, etc.
15: Je trouve que la question qu'on devrait poser aujourd'hui, c'est pourquoi on ne s'investit pas.
0: Et On leur a aussi demandé s'ils pensaient qu'une mobilisation auprès de la jeune génération, comme l'a dit Noam, pouvait avoir plus d'impact qu'avec les anciennes générations.
13: C'est important de toucher les jeunes populations, c'est la société de demain.
5: Oui, je pense que c'est bien ce que fait en, 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 en donnant l'initiative ouais. aux étudiants de faire ce projet Parce que justement, je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein de bonnes idées, mais qui n'osent pas forcément les
7: proposer.
4: Oui, alors quelque part, oui, c'est bien. Les étudiants, c'est un public déjà qui est potentiellement plus sensible à, à la cause. Euh, donc d'un côté, oui, et d'un autre côté, je pense qu'il ne faut pas non plus trop se restreindre, restreindre aux étudiants. Il faut, faut voir plus large, en fait. Euh, je pense qu'on devrait tous pouvoir proposer ça en dehors du cadre de l'université
10: après on peut se dire que par effet d'écoulement ça va toucher des gens qui ont, qui ont parlé à leurs parents
14: je pense que mobiliser toute tranche d'âge pourrait avoir un impact parce que même, même nos grands-parents ils pourraient avoir un impact, enfin je sais pas ce qui se passe dans des OMS ou, euh, ou des structures comme ça mais bien sûr que ça peut avoir un impact plus grand peut-être parce que vu que Techniquement, on va vivre plus longtemps que nos grands-parents, actuellement. Euh, on a un impact sur le reste de notre vie. Tout, euh, tout concours, que ce soit universitaire au niveau de la ville, au niveau suisse euh, ou euh, même autre, peut avoir un impact.
9: Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'à un niveau individuel, on ne peut rien faire. Et que tant que les politiques et les choses à un niveau plus global ne changeront pas, ça ne, on ne verra aucune différence dans le dans la situation actuelle, et on leur a demandé, eux, ce qu'ils en pensaient et ce qu'ils répondaient à ces gens qui disaient ça.
10: Ils ont clairement raison, parce que ça ne dépend pas que des individus, mais en même temps, si personne ne fait rien, ben, ça ne change oui. pas non plus.
15: L'un peut influer l'autre. Souvent, des ouais. décisions politiques, elles, elles émanent de, de volonté, euh, enfin, de volonté euh, penses, juguelle, quoi, des gens. Il suffit de
13: faire changer euh, une personne pour faire de grandes choses moi j'ai eu un déclic ça m'a fait changer et là je fais un projet de sensibilisation du mégot c'est peut-être pas en changeant enfin euh, on ne vise pas forcément à changer une masse de personnes mais au moins à sensibiliser un, un certain nombre et peut-être que ça, ça créera une réaction en chaîne et ces gens qui feront des, des choses des projets qui feront changer d'autres personnes et ce sera un cercle vertueux
4: toujours le même discours, donc ouais, il y a ceux qui disent ça sert à rien de s'impliquer individuellement ou même en petits groupe parce que de toute façon c'est pas à nous de prendre les décisions, mais mais en même temps si on fait rien, rien ne va bouger non plus, donc moi je pense que l'affirmation est vraie, mais c'est pas une raison pour ne rien faire à titre individuel.
5: Je pense que si il y a une personne qui est touchée, elle pourra toucher elle-même d'autres personnes, du coup ça ferait cette espèce de chaîne qui au final touchera beaucoup, euh, beaucoup de monde mais euh, je suis convaincue que les projets justement locaux peuvent faire changer des choses après c'est clair que je pense que si on est au niveau politique on a beaucoup plus d'impact et pourquoi pas au final aller aux politiques et faire changer les choses depuis là
14: il n'y a pas de petits impacts même un tout petit impact pourra peut-être changer beaucoup de choses en fait
0: on a fait boule de neige en fait euh, aussi
14: voilà en espérant, bah plutôt euh, l'effet papillon.
0: L'effet papillon, ouais.
14: Plus, en espérant qu'un petit battement d'aile puisse changer euh, positivement, pas faire un ouragan de l'autre côté, mais
9: euh, puisse changer euh, quelque chose, au moins pour le futur. Et enfin, on leur a demandé euh, qu'est-ce qui répondait aux personnes qui étaient carrément les plus pessimistes et qui disaient que de toute façon c'était trop tard, que la situation est tellement avancée qu'on peut plus rien faire et que leur projet ne servait à rien.
7: Moi, je peux
0: presque. Enfin, je comprends ce point de vue et je peux presque l'accepter mais dans le sens euh, je crois que c'est plus quelque chose de personnel je ne peux pas ne rien faire et je peux pas, genre, justement comme je disais genre, je sens un peu le besoin petit à petit d'en de, faire toujours plus parce que plus je, comme, plus je suis sensible à ça enfin, plus je suis sensibilisé et deviens sensible plus j'ai besoin d'en faire plus simplement euh, du coup je ne peux pas même si ça arrive ne
13: pas avoir les bras croisés enfin, ne pas être rester les bras croisés simplement je pense
15: ouais, je pense que c'est aussi un peu peut-être des traits de caractère chez les personnes enfin je remarque très bien euh, moi je suis un peu comme toi du genre à me, à me radicaliser si je peux dire où euh, j'en ai de plus en plus marre des gens qui me disent oh oui mais oui mais je peux pas dire mais, mais. Enfin, ça m'énerve et euh, du coup je suis, moi aussi genre, je, je commence à vraiment agir euh, c'est trop, trop facile en
13: fait. c'est euh, euh,
10: la, la facilité
13: je sais pas comment les vivre avec leur conscience ah. <rire> Mais, mais voilà, ça existe. Il y a des gens... C'est euh, ouais, plutôt pour faire un monde. Et moi, j'ai préféré faire le choix d'être optimiste. On a tous les deux préféré faire le choix d'être optimiste et d'agir. De...
14: <rire> je réponds que j'aime pas cette, cette remarque en général. Parce que je pense que même si on est dans un état tel que beaucoup de gens disent que c'est trop tard pour ne pas faire de dommages, on peut quand même de réduire de manière considérable l'impact qu'on a sur notre planète. Et puis... C'est jamais trop tard. Même quand il y a un accident ou, ou ce genre de choses, on peut toujours limiter l'impact et limiter les dégâts. Donc même dans 20 ans, ça ne sera pas trop tard. Ça sera moins bien. Il faut agir maintenant, mais euh, ça ne sera pas trop tard. Alors, oui.
4: On n'en sait rien de ce qui va se passer. Et puis si on n'essaye si même pas, on est pas des lâches.
0: Alors petite précision... Si jamais c'est le projet de Mathieu Cosandier et Laetitia Maradan, intitulé Ne mégote pas, qui a convaincu la commission mardi soir. Et avec ce financement, les deux étudiants pourront mener leur projet à bien. Vous penserez à eux quand vous voterez avec votre mégot dans la rue, même si fumer, c'est mal. Mais euh, on a entendu Samuel tout à l'heure qui nous a donné un peu euh, ses, euh, ses habitudes qui, les habitudes qu'il a changées dans son quotidien. Est-ce que toi, Anaïs, tu as, as changé des, des habitudes que tu avais dans ton quotidien pour euh, préserver l'environnement À ton échelle, tu fais quoi par exemple
1: à mon échelle, euh, c'est vrai que j'ai commencé à prendre des gourdes avec moi, euh, au lieu de bouteilles en plastique, Ou les bouteilles en plastique, je les garde une semaine, deux semaines, jusqu'à ce que je ne puisse plus euh, boire dedans quand j'ai tout le reste euh, autour de la bouteille. Donc, j'achète et euh, euh, oui, je pense que c'est le plus gros changement que j'ai fait euh, ces dernières, dernières années, de mémoire, comme ça.
0: Et toi, Célia
11: alors, comme tout bon suisse, je mets ma bouteille de PET dans la poubelle spécialisée. Hein. Mais j'ai également créé un compost où j'ai la chance d'avoir un jardin. Donc, en général, quand j'ai des déchets, je les le mets dans un compost et je trouve ça beaucoup mieux. mais Ça sent pas forcément mauvais et c'est très pratique.
0: OK, merci. Et toi, Léa
11: euh,
9: Ouais, bah moi, je fais un peu euh, comme tout le monde. Je trie mes déchets, euh, j'essaie de prendre le vélo. Je me suis fait voler, mais du coup, le bus. Mais enfin, pas trop <rire> prendre la voiture. <rire> ouais, voilà, des, des petits gestes, la lumière, l'eau. J'essaie aussi de consommer de saison et locale, ouais. des trucs comme ça. Et toi, Lucien
0: Eh ben, moi, je fais comme toi, je prends mon vélo, je le lâche pas, et j'essaye de diminuer ma, le, le nombre de déchets que, que je produis. Euh, C'est fou, hein, tout, les, tout le plastique qu'on consomme. Et j'ai l'impression qu'on est devenu un peu dépendant de tous ces plastiques. Alors voilà. Mais à ce propos, j'ai vu que, enfin je pense que vous l'avez vu aussi, l'Union Européenne a décidé hier ou avant-hier d'arrêter, euh, d'interdire euh, la euh, consommation d'objets en plastique euh, non réutilisables. Donc plastique jetable. Complète. Voilà, donc tout ce qui est paille, euh, sac en plastique, barquette en Les plastique. Des petites pour
1: douillettes pour le café Exactement.
12: à Un nombre de <rire> produits qu'on peut trouver au supermarché inutiles. Genre des tranches de mandarine découpées dans une boîte en plastique. Et qu'après cette boîte plastique va être jetée, c'est genre une dégradation de l'environnement et un gaspillage genre, énorme. Donc est... il vaut mieux que l'Europe accepte ça que... Même les, que les, tu vois
11: les paquets de biscuits, où il y a trois emballages pour un biscuit, chaque biscuit emballé séparément. Et, et en
1: plus le ce problème c'est qu'on ne sait jamais dans quel conteneur ça doit aller, parce que c'est trois, oui. trois matières différentes. Mmh. Il y a le carton, il y a le, le plastique, et puis il y a encore bah, l'alu qui ressemble pas vraiment à de l'alu, on ne mmh. sait pas trop où le mettre... C'est pas forcément ergonomique euh, la façon ouais. dont c'est pensé. Euh. Ouais.
12: Que des produits commerciaux mais, euh, commerciaux, mais qui au final, genre. Euh... <rire> non, mais sérieux, mais qui au final pollue plus que ça nous rapporte. Donc c'est bien ouais. que l'Europe fasse ça.
0: Tout à fait. Et on verra si la Suisse devra suivre aussi. Ouais. Euh, <rire> à présent, je laisse la parole à Célia et Anaïs pour leur chronique duo, un peu axée euh, art-cinéma.
11: Merci Lucien. Donc euh, l'idée de disparition de l'humanité dans, dans cet article est également source de fantasmes en tout genre. Hein. On a vu émerger depuis quelques années de nombreuses fins possibles, tout droit sorties de la tête des plus grands scénaristes ou encore de la nôtre, le, lorsque le 21 décembre 2012, justement, on se surprenait à penser qu'il n'y aurait pas de 22. D'ailleurs, bah, Anaïs, tu n'as euh, pas pu rater pardon, le nombre de blockbusters incalculables américains au scénario plus ou moins bancal qui sont sortis dans nos salles de cinéma, telles que les séries de films divergentes ou encore Le Labyrinthe. Donc ces différentes euh, fins possibles, comme je les ai appelées grossièrement précédemment, forment aujourd'hui ce qu'on appelle le courant du, du post-apocalyptique, où deux conditions doivent être absolument réunies pour que le film soit un film post-apocalyptique, et pas des moindres. Hein. Donc il faut deux conditions qui sont une destruction totale de la société, justement, qui est le plus souvent imputée euh, au même type de désastre, hein. bien sûr on fait dans l'originalité, catastrophe nucléaire, biologique, bactérienne, industrielle, militaire, bref, euh, tout un programme. Hein. La deuxième condition c'est que les protagonistes doivent vivre dans le vestige de l'ancienne civilisation. Donc oui, c'est une, une volonté presque un peu malsaine d'inventer des scénarios comme ça, euh, parlant de la mort de milliards de personnes, tout en en épargnant juste assez pour que ça reste intéressant, en leur imaginant un futur un peu semé d'embûches, euh, tel que la rencontre avec une population du troisième type, ou encore euh, un manque cruel de vivre qui se soldera par un empoisonnement au feu des bois, à la into the wild. Bon, désolé pour la fin du film.
10: Mais... <rire>
11: Mais tout ça nous montre une seule chose, c'est notre obsession pour la question « Qu'y a-t-il après la mort ?» C'est en effet une question qui est à la base de la science du post-apocalyptique, donc je ne vais pas m'embarquer dans des, des explications trop complexes, mais pour faire simple, cette question de la mort et plus précisément de notre avenir après celle-ci est une crainte qui ne date pas d'hier. Donc elle est à la base de la littérature post-apocalyptique, traitant de la fin du monde suite à de nombreuses catastrophes, causées notamment par, la, par la, la colère divine envers les hommes. Donc c'est une des préoccupations principales chez les civilisations, notamment les civilisations babyloniennes ou encore judaïques. Donc ce genre de film n'aurait cependant pas pu voir le jour sans une industrie cinématographique à la pointe de la pointe de la technologie oui, des films comme euh, « La guerre des étoiles » sorti en 1977 sont aujourd'hui des grands classiques et très bons souvenirs d'enfance, je pense que vous l'avez tous vu. Mais leur, euh, leur réalisme reste loin d'être saisissant. En effet, cette fin d'année, le film avec le budget le plus important euh, pour les effets spéciaux est « Avengers Infinity War » avec un budget à peine croyable de 485 millions de dollars, non corrigé de l'inflation, on ne sait jamais si les économistes nous écoutent. <rire> on peut dire qu'à l'échelle américaine, bon, celle du plus gros producteur mondial de cinéma avec Hollywood, ce n'est pas grand-chose. Mais si on prend l'exemple exemple, du cinéma de nos voisins français, le film « Valérian et la cité des mille planètes » sorti en 2017, que je n'ai pas vu d'ailleurs, a quand même coûté 197 millions d'euros. Donc les effets spéciaux dans, dans le genre post-apocalyptique expliquent euh, en partie l'engouement de plus en plus fort pour, euh, pour ce genre de films. Donc voilà, donc maintenant je vais laisser place à ma collègue Anaïs qui va vous parler de différents films dans le, un petit peu dans le même style sur la, sur la fin du monde.
1: Dans le même style, mais je vais un peu m'en éloigner parce que ce n'est pas vraiment post-apocalyptique, c'est plutôt des films qui ont marqué l'histoire euh, sur le fait de comment ils montraient la fin de l'humanité en général, sans forcément des faits spéciaux. Donc le premier, c'est évidemment 1984. Euh, ce film de 1956 est l'une des premières... L'une des premières adaptations du célèbre roman de George Orwell, le film en lui-même retrace assez fidèlement la trame du roman. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, voici un bref résumé, garanti sans spoiler. L'histoire se passe à Londres en 1984. Le monde est divisé en trois grandes aires géopolitiques qui se font la guerre. Le personnage principal, Winston Smith, travaille au ministère de la vérité, où il révise l'histoire pour la rendre adéquate à la version du parti. Smith décrit la, la société qui l'entoure, la délation généralisée, la police de la pensée et de la langue, et surtout la surveillance de Big Brother, un système de caméras qui réduisent l'individu à un néant et l'isole. Mais la rencontre avec une jeune femme, qui le pousse à transgresser les règles du parti, va bouleverser sa vie. Trahi par l'un de leurs amis, ils sont arrêtés, torturés et rééduqués. La victoire du parti sur Smith est totale, puisqu'il reniera cette femme qui a justement tout déclenché. Mais que nous dit exactement ce film L'une des grandes peurs de l'humanité a été la crainte de voir la fin du monde, ou du moins la civilisation moderne, venir après une catastrophe nucléaire. Dans 1984, une guerre nucléaire a bien eu lieu, 30 ans avant la, le début du roman. Mais la civilisation tient encore, ce n'est que le mode de gouvernement qui a été bouleversé. La division du monde en trois grands blocs fait euh, écho bien évidemment à la guerre froide. Un autre point qui ressort du film, surtout très important pour nous qui vivons dans une société du XXIe siècle, c'est la surveillance de masse qui est incarnée par le film euh, avec la célèbre rengaine « Big Brother is Watching You ». Le contrôle des données, du passé, de toutes les faits et paroles des individus soit un thème important du, du film et du roman. Nous ne pouvons que faire un parallèle avec, avec nous, avec notre société. Les algorithmes, les big data, tout cela nous modifie profondément et continuera à le faire à l'avenir
11: fait même l'initiative en Suisse qui n'est qui pas passée justement il n'y a pas longtemps sur la, sur la réforme de l'assurance. C'est un petit peu de ça aussi. Oui, que...
1: la surveillance. Euh, voilà, on exactement. voit qu'ils sont encore assez tolérants sur ce genre de choses. donc mmh. Peut-être que ça va changer euh, à l'avenir. Et euh, aussi, un autre point du film, c'est que le film est en noir et blanc et rappelle les films noirs qui sont célèbres pour la, leur atmosphère un peu sombre, glauque, pessimiste. Ici, c'est la déchéance du héros qui nous est montrée, comme dans le roman un homme seul face à un système impitoyable qui efface, broie, étouffe, toute possibilité d'émancipation. L'individualité dis disparaît au profit du bien collectif et de la société. Mais la fin positive de la version de, 1966, de, de 1956, contrairement au roman, est un élément qui change. Dans un contexte d'angoisse entretenue par les autorités à l'époque, dans les années 50, l'espoir que l'être humain ne peut pas être brisé reste quand même assez vivace. Faisons maintenant un bond avant longtemps. Nous voici en 1997 et les Salles accueille accueillent un film pour le moins étrange. Bienvenue à Gattaca. C'est le premier film du réalisateur américain Andrew Nicol. On voici le résumé, toujours sans spoiler. Dans un futur proche, la société est divisée en deux. Une sous-classe qui résulte de naissances naturelles et une classe dominante, dans laquelle les individus sont nés génétiquement modifiés. Vincent, un personnage de la sous-classe, souffre d'un problème cardiaque qui lui donne une espérance de vie très faible. Il s'infiltre dans Bienvenue à Gattaca, un programme d'entraînement destiné aux astronautes. Pour cela, Vincent emprunte l'identité génétique d'un athlète. Lorsque l'un des superviseurs de Gataka est assassiné, les enquêteurs découvrent la présence de Vincent, justement. Il devient un suspect et fait tout pour continuer à agir de manière cachée. Le film pose deux questions cruciales. Est-il moral de modifier la nature humaine Et peut-on agir contre nos prédispositions biologiques Plusieurs fois dans le film, les protagonistes sont confrontés à des choix éthiques concernant leurs enfants. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour avoir une progéniture qui part avec les meilleures cartes en main Alors que nous vivons dans une société où les avancées médicales sont énormes, où le génome humain a été entièrement séquencé, où le dépistage génétique permet de découvrir les maladies héréditaires, ces questions sont toujours d'actualité. Le film montre, par le biais de la fiction, ce que peut arriver lorsque les hommes sont privés de ce qui les rend humains, au sens philosophique du terme. Les défauts de comportement, l'état physique, voire même les déviances, sont effacés au profit de la perfection. En tant que parent, choisir ou pas la naissance d'un enfant, c'est enlever sa liberté, bref, son humanité. Ce qui est mis en avant, c'est bien le déterminisme, rien n'est laissé au hasard. La fin du film montre aussi que l'homme peut toujours s'élever au-dessus de ses euh, prédispositions génétiques, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Ce que nous montre le film, ce n'est rien de moins que la fin de l'humanité naturelle, au profit d'une humanité augmentée par le par l'eugénisme. Il nous dit que notre nature humaine est plus forte, plus résiliente qu'on peut croire. L'homme n'est pas forcément un être prisonnier des gènes. Sa liberté, sa dé détermination peut aussi, dans un certain sens, forcer le dessin. Et finalement, nous retrouvons Andrew Nicole derrière la caméra pour le troisième film, Le Truman Show, sorti en 1998, avec, avec à l'affiche euh, l'acteur Jim Carrey, on pourrait croire que c'est un film comique où les blagues persèment chaque réplique. Eh bien, c'est pas tout à fait le cas. Pour ceux qui n'auraient pas encore la chance de voir le film, je vous offre un petit résumé. Ce film raconte l'histoire d'un homme, Truman Burbank, né et élevé à l'intérieur d'un gigantesque studio de télévision créé pour ressembler à la vraie vie. Truman pense que son petit monde est vraiment la totalité du monde. L'illusion est maintenue par son entourage, sa mère, sa femme ou son meilleur ami. Mais ils sont tous acteurs, et ils conspirent contre Truman. Le tout est imaginé par un producteur mégalo, nommé Christophe. Les faits et gestes de Truman sont filmés en permanence par 5000 caméras. Ces images sont l'objet d'un show télé, télé à succès. Mais peu à peu, Truman vient à douter de la véracité de son monde. Voilà ce qu'il en est pour le synopsis. Mais que penser du film Ben oui, il peut sembler assez long du thème du jour. Mais comme pour bien mieux à Gattaca, le thème porteur du Truman Show est l'évolution de l'humanité. L'influence de la technologie sur notre quotidien est une question très actuelle. La fable philosophique derrière le film est claire, il est toujours possible de se sortir des barrières que l'on nous impose, qu'elles viennent de l'extérieur, ou de nous-mêmes. Le message est porté jusque dans son titre même, Truman, le prénom du héros, est la combinaison de deux termes révélateurs, true, vrai, et man, homme, et cela se confirme. Truman est le seul personnage qui vit en armée avec ses émotions il est le seul qui ne joue pas la comédie. En somme, tout comme à Bienvenue à Gadaka, le Truman Show est une ode positive à la liberté humaine. Et puis bon, bah, désolé pour les spoilers, hein. mais bon, il faut savoir que savoir la fin des films n'enlève pas le plaisir de les voir. Donc, à vos écrans Merci, nice
11: Ça ne changera pas tant qu'on n'attruira pas le capitalisme
0: Ouais, ok, donc c'est plus voilà. de la peau du capital aussi
11: <rire> Bah, entre, principalement, ouais, sur,
7: ouais.
11: Euh, je pense, euh, les énormes profits qu'on tire sur les échanges industriels et qu'ils euh, ont une dynamique beaucoup plus forte qu'une réflexion euh, qu'ils aimeraient entamer sur l'achat changements
0: Et tu penses qu'à notre échelle, quand même, chacun de nous, on peut euh, faire en sorte de, de contrer la, ce phénomène ou c'est pas une perdu
5: euh, non, bah oui, c'est clair que ça joue un rôle, mais c'était un peu mon premier propos par rapport au capitalisme, que je pense que c'est pas qu'une responsabilité individuelle, étant donné que la pollution des entreprises est beaucoup plus grande que la pollution même des individus. Et,
10: euh, voilà. Ok, ça marche. Merci.
11: Sur ce qu'on pourrait faire, pour lutter contre le changement climatique. Arrêter
10: de consommer tout ce qui est en ruban de plastique et d'aluminium, première partie. Après, c'est faire euh, cinq étages niveau par rapport à euh, c'est à dire mettre toutes les voitures en dessous mettre le rail en dessous après mettre un, tous les derniers spectres en dessous de l'eau de l'électricité qui parcourent entre et puis euh, au dessus juste euh, des chariots euh, à l'ancienne et puis les vélos un étage au dessus puis au dessus des vélos on met les, les personnes qui marchent à pied ah, comme ça ils ont un... C'est faire étage pour, euh, pour différentes personnes, comme ça il y a, les personnes qui veulent polluer, ben, elles peuvent continuer à polluer, puis on recycle, on continue à faire de l'argent dessus. Les personnes euh, qui veulent voyager en train, elles voyagent en train. Les gens qui ont envie d'être en voiture électrique, ils ont un étage à eux. Puis après ceux qui veulent être euh, à une vitesse euh, du photon, ben, voilà, chacun son choix. Merci. Merci. Ouais, Donc, ouais. Et, du coup vous à votre échelle vous, vous
0: changez un peu vos habitudes, vous essayez ou euh, bah, vous pensez et... que ça sert à rien
6: bah, je pense que. Au niveau personnel ça va pas changer énormément, c'est plutôt au niveau des multinationales. Ouais. Toute la pollution vient, enfin, vient du capitalisme en fait. Et euh, bah, je veux partir sur ça, mais, <rire> mais non c'est ça. Mais enfin, on essaye de faire tous des efforts toujours, mais ouais. c'est pas ça qui va changer euh, le monde. Ok, ça marche. Ah, merci alors.
7: Merci.
0: Euh, toi tu fais. Tu fais quelque chose à ton échelle contre le réchauffement climatique
6: Ouais, ben, je fais des efforts. Surtout, tu
0: fais
6: quoi bah, J'essaye même pour tous les produits et tout. Je fais attention. Euh, tout ce qui est consommation, je fais attention. En ce on a des cours sur l'environnement. Ah. Ce cours de l'environnement, du coup, ça nous, ça nous fait un peu culpabiliser.
10: Ça vous sensibilise quand même
6: Ouais, franchement.
0: Et tu penses que typiquement un cours de, sur de l'environnement, il faudrait que ce soit pour tous les universitaires
6: ou euh ouais franchement enfin, ça ouais. pourrait être quelque chose ouais. qui pourrait terminer c'est plutôt euh, comment on pourrait changer le comportement des personnes justement c'est l'environnement, pour changer leurs habitudes plutôt qu'un politique qui justement ouais. sait pas exactement comment changer les
7: ouais ça. ok
6: mais euh, en cours on avait fait un truc sur euh, calculer son empreinte écologique ah l'empreinte écologique ouais, ouais. Et ça, ça nous a vraiment... Euh, On a vu combien de tonnes de CO2 ou ouais. Combien consommait. de
0: planètes il faudrait si tout le ouais, monde consommait la même chose que, que nous. Et
6: c'est un peu... Ça euh, mal, quoi. Ça ouvre les yeux, ouais. ouais. C'est clair. Voilà. Ça marche. Bah ouais. Merci.
0: Alors, dernière chronique pour terminer cette émission avec Léa, qui va nous livrer ses conseils et astuces pour survivre à la fin de l'humanité.
9: Quelle belle période franchement l'odeur des marrons et du vin chaud les décorations dans les rues les chants de Noël qui nous agressent les tympans dans chaque commerce c'est bientôt Noël vous trouvez pas que c'est la plus belle période de l'année franchement
0: ouais c'est tout mignon
9: c'est l'occasion de se retrouver de partager de l'amour de l'affection d'interminables repas la fête du bonheur quoi et nous on est là tous ensemble réunis dans ce petit studio de fréquence banane à trois jours de Noël, pour parler de la fin du monde. Ah,
13: C'est mignon.
9: Enfin, la fin du monde, n'exagérons rien, l'étude dont on parle depuis le début de cette émission ne concerne que l'extinction de l'humanité et j'ai aucune difficulté à imaginer que le reste de la planète se portera très bien sans nous. Mais quand même, je ne vais pas vous cacher que cette nouvelle m'a rendu un peu triste. Je vais vous raconter une petite anecdote. À Noël l'année dernière, ma tante m'a bassiné avec un article de Cosmopolitain. Oui, parce que Cosmopolitain en fait, euh, on est des scientifiques dans la famille, donc on lit de la littérature scientifique. Et euh, qui, donc cet article disait qu'elle avait que, <rire> Cet article disait que l'âge d'or pour la sexualité d'une femme était à 50 ans. 50 ans. Alors évidemment, à Noël l'année dernière, cette info ne m'avait pas beaucoup plus intéressé que le stage dans un 5 étoiles à Abu Dhabi de mon cousin qui fait l'école hôtelière, mais maintenant que j'y repense, avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui, je me dis quand même quel dommage, parce que si l'humanité s'éteint en 2040, j'aurais jamais 50 ans et je vais rater la fête du slip les gars. Donc oui, oui ça m'a rendu triste toutes ces nouvelles et j'ai décidé qu'il était hors de question qu'on se laisse faire. C'est pour ça que je vous ai préparé un tuto survie avec plusieurs astuces toutes simples pour survivre en 2040. Et Tout d'abord le premier truc à faire absolument c'est de vous acheter un bunker. Parce qu'évidemment, en 2040, il y aura des catastrophes climatiques de tous les côtés, ce sera la guerre, tout le monde va se tirer dessus, on ne sait pas qui va presser le fameux bouton rouge, donc le mieux, c'est d'investir maintenant. J'ai regardé un peu pour vous et il se trouve que l'armée suisse met en ligne toutes ces petites annonces de bunkers à vendre. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc sympa, genre une petite colloque de bunkers si ça vous tente, moi ça me plaît bien. Et pour nos auditeurs qui sont un peu sur la paille en cette fin d'année et au vu de la crise du logement sur Genève actuellement, moi je vous conseille d'acheter en France. Et oui, c'est les économies assurées, en septembre dernier, un terrain de 994 m avec son bunker allemand de 1942 à Saint-Lô en Normandie était en vente pour 62 000 euros. 62 000 euros À Genève, t'as même pas une niche à ce prix-là. Alors que bon, un petit coup de peinture, et c'est comme neuf Et comme j'ai des solutions pour tout le monde, pour tous nos auditeurs qui votent MCG et à qui ça ferait trop mal de devenir un salaud de frontalier, rassurez-vous, en 2040, il y aura plus de frontières, plus de pays et plus de frontaliers. Ce sera chacun pour sa pomme et sauf qui peut Ensuite, lorsque vous aurez choisi votre petit nid douillet dans lequel passer les 40 prochaines années de votre vie, il va falloir le remplir de provisions. Parce que c'est pas sûr que la COP d'à côté soit ouverte quand Donald Trump Jr. va lancer ses missiles sur l'Europe, donc comme disait ma grand-mère, mieux vaut prévenir que guérir. Moi, ce que je vous conseille, c'est de déjà préparer votre liste de courses, afin de ne pas être pris au dépourvu. Y a pas à dire le temps, ça passe vite, et vaut mieux s'organiser que de se retrouver en 2040 avec un paquet de pâtes et une demi-bouteille de, demi de blanc au frigo. Donc je me suis renseigné pour vous aussi, hein, et sachez qu'une boîte de conserve se conserve environ 10 ans. Donc d'ici 2030, il va sérieusement falloir s'y mettre. Et on n'oublie rien. Les glaces, les raviolis en conserve, les steaks hachés surgelés, le pinard, et surtout des packs d'eau par centaines, parce qu'il va falloir s'hydrater. Malheureusement, les fruits et les légumes, ça se conserve pas très bien. Mais l'avantage, c'est que tout le monde s'en foutra d'avoir un summer body quand il y aura plus de summer. <rire> et comme je pense toujours à ceux qui sont fauchés, j'ai une merveilleuse nouvelle. Il vous reste exactement... 20 Black Friday et 40 sessions de soldes pour consommer un maximum avant 2040. Imaginez toutes ces boîtes de céréales à 50% et ces trois barquettes de poulet pour le prix d'une dont vous pourrez encore profiter pour remplir le frigo XXL de votre bunker, lui-même acheté sur un site américain pendant le Black Friday. Et si le bunker ne vous branche pas, que vous avez un esprit plutôt aventurier et que vous avez toujours trouvé un certain charme à l'entreprise coloniale, un homme a la solution pour vous. Fondateur des voitures électriques Tesla, héros écologique bien que les bobos gauchistes crieront au greenwashing, Elon Musk, qui a apparemment beaucoup trop visionné 2012, veut sauver l'humanité avec un vaisseau interplanétaire et des bases spatiales sur Mars et sur la Lune. Dès lors, un conseil avisé, économisez pour vous payer un billet sur son vaisseau. Alors on se doute que les prix risqueront d'être astronomiques. Le mieux, c'est d'investir dans la bourse. Et selon mes sources sûres, Pour récolter un max de bif, il faut placer son argent dans les mines, les matières premières, les armes, Facebook et Google. Dès lors, trop facile. Vous serez multimillionnaire et votre siège chauffant avec supplément caviar sera bouqué entre Bill Gates et Donald Trump. Et si vous n'avez toujours pas de quoi, <coughs> et si vous même pas de quoi vous payer un billet de bus à Genève, et on comprend pourquoi, il y a toujours moyen de la jouer un peu futée à la Jack Dawson dans Titanic et de se taper l'incruse dans le vaisseau, dans le vaisseau. <rire> bon, quand on sait comment Jack a fini, pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais bon, tout ça, ça reste un peu compliqué à mettre en place. Et je comprends que certaines personnes ne soient pas emballées à l'idée de rester enfermées dans un bunker sans aération ou dans l'espace à débattre pour savoir ce qu'il y avait mieux entre les hôtels de feu Monaco ou les yachts de feu Saint-Tropez. Donc pour ces personnes, il vous reste juste à agir maintenant. Et de simples petits gestes anodins peuvent tout changer. Trier ses déchets, jeter ses mégots dans un cendrier, acheter plus local, favoriser la mobilité douce, manger moins de viande... <coughs> utiliser des gobelets réutilisables. À Genève et partout dans le monde, il y a plein de personnes qui se mobilisent pour la planète, pour que, contrairement à ce que nous prédisent beaucoup de personnes très pessimistes, la tendance s'inverse et qu'on puisse offrir un monde meilleur, à nous et aux générations futures. Alors si l'extinction de l'humanité vous fait peur, le mieux c'est de tout donner maintenant. Et je suis sûr qu'on va survivre en 2040.
8: So many nights Thinking how you did me wrong And I grew strong And I learned how to get along But now you're
7: back From of
8: space I just walked in to find you here With that sad look upon your face I should have changed that stupid lock I should have made you leave your key If I'd have known for just one second
0: Gloria euh, Guénor survivra. J'espère qu'on survivra tous à cette extinction de l'humanité. Un grand merci à Léa, à Célia, à Anaïs et à Samuel pour vos chroniques. Et un merci tout particulier à Ethiopia pour la technique. Euh, on vous dit à bientôt pour un nouveau numéro de Comment ça s'est passé, je l'espère. En attendant, on vous souhaite de belles fêtes, un joyeux Noël et une bonne suite sur Fréquence Banane. A bientôt. Ciao.